ao Ponto de Virada, o podcast para a gente bater um papo sincerão sobre carreira. Eu sou Beatriz Fioroto e quero te levar comigo para encarar os principais desafios dessa jornada profissional. A gente já conversou aqui no Ponto de Virada sobre entrar na faculdade. No nosso primeiro episódio, falamos daquele tanto de confusões, dúvidas e sobre como está tudo bem se pintarem questões sobre os próximos passos. Só que, o que, que acontece quando aquela duvidinha de nada que parecia inofensiva passa a virar certeza? Quando a gente olha para os professores, trabalhos, provas e não enxergamos nada do que a gente gosta de fazer? Quando o problema não é mais o início, mas sim o fim e o meio? Calma, não precisa sair correndo com a calça na cabeça. Assim, até pode. Mas eu espero que esse sentimento de confusão se acalme um pouquinho depois de ouvir as histórias do Gabriel, da Caroline e as dicas do Vitor Caparica, que é doutor em Linguística e Língua Portuguesa pela Unesp de Araraquara, professor, tradutor e que se encontrou na Faculdade de Letras depois de deixar o curso de Ciência da Computação. precisando de mais concentração, foco e aquele gás no seu dia? Então você precisa conhecer todo o sabor de Coca-Cola Café. É aquele ânimo que não pode faltar na hora de você estudar, trabalhar ou encarar qualquer desafio que aparecer. Agora você já sabe. Vai no gás e experimente Coca-Cola Café, o gás extra do seu dia. Coca-Cola, sinta o sabor. Vamos começar com a história do Gabriel? O Gabriel tem 30 anos e mora em Dublin, na Irlanda. Escolher o que fazer da vida depois de sair da escola sempre foi uma questão nebulosa para o Gabriel. No ensino médio, ele tinha umas crises de ansiedade por não saber que rumo tomar e chegou a se auto-sabotar, deixando de se preparar para o vestibular. Quem nunca? O Gabriel, então, começou a correr atrás, participava de palestras vocacionais, conversava com orientadores... E numa dessas, uma orientadora do colégio que ele estudava deu uma luz pensando nas matérias que ele mais gostava. Em 2004, ele resolveu prestar vestibular para o curso de Oceanografia na Universidade Federal do Espírito Santo. Na verdade, eu fui meio empurrado para Oceanografia no colegial. Eu descobri os melhores amigos no último ano do colégio e os meus estudos acabaram ficando de lado. Eu sempre tive notas boas, mas eu não conseguia decidir direito o que eu ia fazer. Daí uma orientadora vocacional do meu colégio me orientou a optar por um curso que pudesse unir as matérias que eu gostava e que fosse bom, no caso matemática e biologia, e oceanografia foi o único curso da Universidade Federal do meu estado que tinha essas duas matérias na grade. O Gabriel não tinha se preparado e não passou no vestibular. E o pior, ele ainda não tinha ideia do que fazer. O plano B era continuar naquilo que a orientadora aconselhou. 
Então, ele pensou em seguir para uma universidade particular e escolheu o curso de Biologia. Só que, para cursar uma faculdade particular, ele teria que contar com a ajuda financeira dos pais, o patrocínio, e a pressão ia aumentar. O Gabriel conversou com os pais dele, eles fizeram as contas e viram que apertando o cinto dali e com muito esforço dava para pagar as mensalidades. Em 2005, lá foi Gabriel, feliz da vida, para o curso que ele achava que ia ser a sua melhor opção. A felicidade acabou logo nas primeiras semanas. Biologia tinha uma carga de pesquisa e de projetos bem pesada, e o Gabriel percebeu que o curso não era nem de longe o que ele pensava. Depois de um curto tempo, ele não conseguia se identificar em nada com a área de ciências biológicas, e começou a ficar ansioso, assim como ficava lá no ensino médio. É importante a gente observar o fator da saúde mental das pessoas. Há muito pouca valia em você ser o maior profissional da sua área e passar 20 horas por semana em análise e gastar metade do seu salário em tratamentos porque você quebrou a sua cabeça no meio para chegar onde você queria. Uma coisa que eu sempre digo é, não venda sua saúde por dinheiro, porque você não vai poder comprar a saúde de volta com dinheiro depois. Sobretudo saúde mental. O jeito foi criar coragem e contar para os pais que ele queria desistir. Mas eles compreenderam. Ufa! Então, seus pais e um primo deram uma ideia inesperada. E se ele prestasse para um curso técnico de mecânica industrial no Instituto Federal do Espírito Santo? Como o Gabriel ainda não sabia o que fazer, ele topou. Talvez curso técnico fosse o caminho. Eu cursei só um semestre de biologia e sair da faculdade para o curso técnico, para mim, foi libertador. Meus pais ficaram assim, super felizes por ter finalmente encontrado um rumo, mesmo que por pouco tempo, provisório, né? E ainda tinha um bônus do curso técnico ser no IFES. Né? Sempre tinha uma ou outra pessoa que falava que eu era maluco por trocar uma graduação por um curso técnico de dois anos. Mas na época eu só tinha 18 anos, então eu resolvi experimentar. Se você for jovem, se você tem 20 e poucos anos aí, você tem esse argumento fortíssimo nas mãos. Você tem tempo. Tempo é o recurso mais valioso de todos, é um mais precioso que qualquer outra coisa que você possa imaginar. Então, se você for trocar de curso agora, é a, não é a única hora, mas é a melhor de todas. Ele nunca chegou a trabalhar na área de mecânica, só fez um estágio. Mas o curso técnico abriu para ele mais uma porta, a porta da engenharia. O Gabriel sentiu reacender um fascínio que ele tinha desde criança em saber como funcionam as coisas. Então, em 2007... Ele prestou vestibular para Engenharia de Petróleo naquela mesma universidade que começou Biologia em Vila Velha. Nessa época, Engenharia de Petróleo era uma área que estava em alta e foi por isso também que ele optou pelo curso. No comecinho de 2013, o Gabriel se formou e saiu com o um diploma na mão atrás de uma vaguinha no mercado. Mas daí veio a decepção. Eu estava super empolgado para trabalhar e sempre quis trabalhar na área. Mas na época que eu me formei, o mercado de petróleo 
entrou numa recessão super forte e acabou que com a desvalorização da Petrobras, muitas empreiteiras demitiram em massa nessa área, assim. E eu tava lá, né, com meu diploma de recém-formado, buscando uma oportunidade. Eu cheguei até a ser aprovado no processo de trainee, mas nunca me chamaram para efetivar essa contratação. Um ano e sete meses procurando emprego na área e nada. E todo mundo precisa comer e pagar as contas, né? Para se manter, o Gabriel começou a dar umas aulas de inglês para crianças e adolescentes numa escola da cidade. Era só um bico, mas pelo menos com o dinheiro dessas aulas ele poderia pagar as contas e pensar em um outro curso, já que engenharia de petróleo não dava oportunidade no momento. No final de 2013, com a grana do curso de inglês, Gabriel começou uma pós em gerenciamento de projetos, tacada de mestre. Lá, ele fez alguns amigos e um deles contou que tinha pintado uma vaga para o setor de logística em uma multinacional. Ele participou do processo para a vaga, passou nas entrevistas e, em agosto de 2014, começou a trabalhar. Aí, amigo, era ponto de virada que você queria? É ponto de virada que você tem! Quando eu fui contratado, eu não tinha nenhuma experiência na área de logística, mas rapidinho eu me apaixonei por esse lado operacional, tanto que o meu próximo passo foi fazer uma pós nessa área de logística. Concluí essa pós em 2016 e o meu ponto de virada foi certamente esse emprego na área de logística e eu finalmente me encantei e não saí mais da área. Inclusive, logística me abriu muitas portas, inclusive para uma carreira internacional. Estar nas humanas e ter a perspectiva epistemológica, científica, das exatas, estar nas biológicas e ter essa perspectiva das ciências humanas, isso só enriquece e desfaz o grande mal que a compartimentalização da ciência trouxe, que são cientistas que entendem tudo da sua área, mas que cometem deslizes gritantes na área do vizinho, quando os assuntos se entrecruzam. É, esse é o um mal da nossa compartimentalização do ensino, da pesquisa, e que se desfaz em parte, se mitiga quando você sai de um curso e vai para o outro e leva o conhecimento científico, a epistemologia de um curso para o outro. No final de 2016, o Gabriel foi demitido. Mas, ao mesmo tempo, a namorada dele queria fazer um curso fora do país. E assim, ele se aventurou num novo caminho mais uma vez. Foi para Irlanda, com previsão de ficar apenas oito meses, mas tá lá até hoje. Ele continua trabalhando em logística. Há um ano, ele trabalha na maior produtora de whisky irlandês do mundo. Ele começou na empresa como supervisor de logística e já foi até promovido, olha só. Hoje, ele é planejador logístico vestibulando, perdido, quase oceanógrafo, quase biólogo, técnico em mecânica, engenheiro de petróleo, frustrado, e finalmente profissional de logística. Acho que o que mais, foi mais importante para mim nisso tudo foi, com certeza, experimentar todas essas possibilidades. A história do Gabriel faz a gente refletir sobre como, às vezes, a busca não se encerra, mesmo quando descobrimos o curso que amamos. Porque, no final... Precisamos achar aquele ponto super específico onde se encontram o que amamos, o que a gente é bom, com o que as pessoas nos pagariam para fazer. 
Agora, bora para o relato da Caroline Cruz. A Caroline tem 25 anos e mora em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. A mãe da Caroline sempre foi uma grande influência na escolha dela pelo curso de arquitetura. Mesmo sendo enfermeira, ela sempre gostou de assuntos relacionados à decoração, reforma da casa, e a Caroline adorava os passeios, as lojas e mostras de interiores que elas faziam juntas. Na época, a Caroline achava que não tinha muita personalidade, não sabia diferenciar o que era o seu gosto do gosto da mãe, e pensava que o curso de arquitetura seria ideal. Afinal, ela gostava de tudo que via, não tinha como dar errado. Caroline fez um ano de cursinho e, em 2013, prestou vestibular para dois cursos. Passou nos dois, dispensou publicidade e propaganda, que era o outro que ela tinha escolhido, e optou por arquitetura e urbanismo mesmo. Quando eu tinha 18 anos, eu estava tentando encontrar minha personalidade e eu acabei sendo engolida por algo que eu não era. Eu fui muitos personagens, acabei vivendo intensamente a experiência dentro da arquitetura, até que a frustração chegou e eu não gostava de estar ali, eu não me conhecia e ao longo de todo esse processo... Eu tentei mostrar para minha mãe que aquilo estava me torturando, mas ela estava muito focada na estabilidade que eu teria após formada e acabava por não me escutar. Existe um fenômeno terrível na vida das pessoas, que é a faculdade que os seus pais queriam que você fizesse. Pai e mãe projetam muito em cima da gente, sabe? Projetam muito de si. Você tem que saber lidar com isso, porque, afinal de contas, a vida é sua. Mas eu sei que nem sempre é tão simples assim, porque, como eu disse, pai e mãe de todo mundo não é igual, não reage da mesma maneira aos mesmos estímulos. Em quatro anos de curso, sua maior dificuldade estava na execução dos projetos. A arquitetura tem matérias que são pré-requisitos umas das outras. Ó, oh, por exemplo, os módulos que ela fez de projeto 1 a 5 não tinham prova. A conclusão era a elaboração de um projeto 100% do aluno, unindo todos aqueles conhecimentos. No início, estava fácil. Só que quando chegou lá pelo módulo de projeto 3, acompanhar as aulas virou uma tortura. A Caroline tinha muitas ideias, mas não conseguia montar uma estrutura direito... Os programas de arquitetura eram difíceis de usar e os projetos nunca ficavam bons o suficiente. As entregas de projeto para mim eram sempre um desafio, porque eu nunca conseguia imprimir do jeito que eu gostaria. Algumas vezes as linhas não ficavam na espessura correta ou na cor correta. Eu não conseguia também mexer em programas melhores e que facilitassem mais esse trabalho, porque eu achava muito difícil. E essa dificuldade, eu acredito que era um bloqueio, por eu não gostar mesmo do que eu estava fazendo. E a gente... Também, além de todo esse projeto, a gente tinha que entregar uma maquete. Essas maquetes, para mim, nunca ficavam boas o suficiente. E eu não tinha coragem de pedir ajuda. Era frustrante para mim pedir ajuda por não me achar capaz. Nesses quatro anos, a Caroline fez estágio de um ano num escritório de arquitetura e gostou. Lá... Ela conseguiu acompanhar uma obra do zero até a entrega. Fazia plantar baixo em 2D, fazia o 3D dos projetos, elaborava orçamentos, acompanhava as visitas nas obras. Ela curtia de verdade. Mas ainda assim, 
não sentir aquele clique, sabe? Que a gente tem quando pensa, ah, é isso que eu quero pra mim. Não tinha jeito. A Caroline tava chegando no seu limite. Eu lembro com muita nitidez de quando eu percebi que eu não ia mais conseguir cursar, que foi um dia que eu tava em uma aula de materiais e revestimentos. Eu não tive interesse de ir nas lojas buscar os materiais. E na aula tava todo mundo empolgado e me deu uma crise de choro. Eu saí da sala... A minha professora saiu também e veio conversar comigo. E por me ver naquela situação, ela percebeu que ali não era o meu lugar e a gente conversou um pouco sobre isso. Mas ela não era a primeira pessoa que vinha conversar comigo. A minha coordenadora tinha me falado também que acreditava que o meu lugar não era naquele curso. Porque ela via que eu tinha bastante criatividade, porém eu não tinha vontade em botar no papel, né? E naquele momento que eu tive a crise de choro dentro da sala de aula, eu percebi que eu tinha chegado no meu limite e que não dava mais para eu continuar daquele jeito. Mas como abandonar um curso quase concluído? Todo mundo achava que era loucura e foi difícil para Caroline conseguir apoio. Muitos diziam que ela deveria terminar o curso e depois fazer outra faculdade. Mas ela se questionava. Por que continuar sofrendo, se torturando, se sabia que depois não ia seguir carreira? Vou te dar um exemplo bem prático que acabou de acontecer comigo. A minha esposa, ela fazia direito, estava no terceiro ano, e justamente ao perceber que não era a realidade que ela imaginava, que ela pretendia quando ela entrou no curso de Direito, ela largou e foi fazer Psicologia, que ela está cursando agora, e se encontrou no curso, está super feliz, agora estuda super estimulada, comprando livros sobre o assunto, se encontrou na coisa. Uma colega de classe dela saiu da profissão também de Direito, só que essa colega de classe dela fez cinco anos, passou na OAB e advogou dois anos. E aí largou e foi fazer psicologia. Eu disse, quando a minha esposa me contou essa história, eu disse, você viu quanto tempo você economizou? Quanto tempo você poupou da sua vida? Com o apoio de algumas amigas e do namorado, a Caroline começou a pesquisar vários cursos de graduação. Alguma coisa gritava dentro dela. Era como se a mente dela já soubesse aonde ir. E assim ela chegou na possibilidade do curso de psicologia. Ahá! Era isso! Psicologia foi o curso escolhido. Ainda sem contar nada aos pais, ela pediu transferência de curso no meio do ano e aguardou. Era metade do ano de 2016, tinha a lista de espera e a lista do vestibular, então não sabia se conseguiria de verdade trocar de curso. O negócio era torcer para que sobrasse vaga e esperar. Duas semanas depois... Caroline abre o e-mail e aí... Tcharam! Transferência aprovada. Ela não cabia em si de tanta felicidade. Finalmente. Mas como contar a novidade para os pais? E todo aquele tempo e dinheiro deles investido até ali? Quanto tempo de vida a gente pode perder por não ser assertivo nas nossas decisões? Então, às vezes, é difícil, como eu disse, é difícil, eu sei. Às vezes, o seu pai é, é casca-grossa, às vezes, a sua mãe é linha dura mesmo, eu sei. Mas você tem que, mais do que tudo, pensar 
mais do que na reação deles, você tem que pensar no seu futuro, e o seu futuro está aí agora na sua mão para você decidir, mesmo que te custe algum atrito. Com pais separados, Caroline resolveu contar primeiro para a mãe e decidiu fazer isso por carta. Pois é, mesmo morando na mesma casa, ela não ia conseguir encarar a mãe para contar frente a frente. Ela estava aliviada por decidir parar o curso e também por finalmente contar aos pais. Então botou tudo o que sentia no papel, deixou o envelope sobre a cama da mãe e foi para casa do namorado. Resultado? A mãe leu a carta e passou duas semanas sem falar com a Caroline. Depois desse tempo, o padrasto da Carol veio falar com ela e disse que a apoiaria em tudo. No fim, a mãe acabou aceitando também e fez as pazes. Agora, só faltava um desafio. Contar pro pai. Ó, oh, sente o drama. O pai da Caroline dá aula na mesma faculdade que ela estuda e sempre cobrou muito que ela desse o seu melhor. E eles são muito apegados de fazer tudo juntinho mesmo, sabe? Ela estava sem coragem de contar para ele que tinha largado o curso de arquitetura antes de se formar. Então, resolveu não contar nada até que as aulas começassem. Teve um dia que o pai dela quase pegou ela numa aula de psicologia. Ele estava sempre pelo campus por conta das aulas, então não tinha saída. A Carol precisava contar antes que o pai soubesse no susto. Quando ele ficou sabendo, a casa caiu. Ele parou de pagar as mensalidades da Caroline e passou seis meses sem falar com ela. Eles se esbarravam pelos corredores, mas não se falavam. Ela sofreu com a reação dos pais. Mas também entendeu que tinha sido um choque e que não era fácil assimilar o abandono de uma graduação depois de quatro anos estudando. Uns seis meses depois desse primeiro baque, Caroline, andando por um dos corredores da faculdade, cruzou com o pai e ele a chamou. Escuta, garota, tu não vai me dar um oi, não? Ai, até hoje ela se emociona de lembrar desse momento. Ou seja, depois de praticamente um semestre sem falar com o pai, eles voltaram a se acertar. Tudo em paz na família e as recompensas vieram em dobro na faculdade. Eu lembro da minha primeira aula de psicologia, que eu senti uma paz muito grande. E o meu primeiro estágio em psicologia, eu acabei trabalhando em uma escola particular, em uma sala com alunos portadores de necessidades especiais, onde eu fui muito acolhida. Tanto é que de duas horas que era para a gente passar nos estágios, eu acabei passando todos os dias da semana, praticamente a tarde inteira. E foi uma experiência incrível, de muito amor. E foi ali o meu ponto de virada. Eu percebi que eu estava no caminho certo. E além de trabalhar com crianças e adolescentes, que eu via que era uma coisa que eu queria, eu descobri que eu quero muito trabalhar também em um ambiente escolar. Então, foi maravilhoso esse contato com eles, porque foi ali que 
eu vi que estava tudo certo. Eu me senti muito bem, eu me senti em casa e tudo fluiu. A cultura da sociedade que a gente vive, ela foca muito no não desista. E, claro, não desistir é muito importante. É só, só insistindo mesmo que a gente consegue alguma coisa na vida. Mas, às vezes, é muito importante também saber a hora de desistir e trocar de rumo. Às vezes é tão importante quanto. A aposta deu certo. Demorou. Mas tudo entrou nos eixos. Hoje, ela se sente realizada. E a família tem muito orgulho do caminho que ela está trilhando. E hoje, com 25 anos, eu sou estudante de psicologia. Sou muito apaixonada pela vida e por todos os caminhos que eu passei para chegar até aqui. Eu vou me formar em 2021. Eu pretendo trabalhar com crianças e adolescentes. E durante mais alguns estágios, eu tive um insight de uma palavra se tornou a minha palavra preferida, assim, a palavra transformar. Acredito que esse é meu propósito no momento, me transformar sem medo e ajudar na transformação de outras pessoas. A excelência nunca vem de graça em nada na vida, nem no curso mais aparentemente fácil de todos, nem no, sabe... Ser bom em qualquer coisa exige dedicação, exige esforço, exige disciplina. E isso são coisas que a gente raramente nasce tendo. A gente tem que treinar, desenvolver e ter paciência consigo mesmo. essas histórias, a gente tem um convite bem legal pra te fazer. Compartilhe o seu ponto de virada uh, uh, e você pode entrar no próximo programa. Quem faz a curadoria das histórias é a maravilhosa Deia Freitas. E toda semana a gente divulga o perfil que procuramos lá no nosso Twitter, arroba ponto de virada. Aí é só ver se bate e mandar o seu relato pro e-mail pontodevirada arroba b9.com.br 